0: interessieren die Ränder dessen, was wir begreifen können. Das sagt mein heutiger Gast über sich selbst. An einigen dieser Ränder werden wir uns gemeinsam entlanghangeln in den nächsten anderthalb Stunden und womöglich auch Blicke in den einen oder anderen Abgrund werfen. Auf schweigende Väter vielleicht, auf sehr schöne, aber leider auch sehr tote Frauen oder rachedurstige Viren. Und damit herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen. Mein Name ist Tanja Runo und ich spreche mit Elisabeth Bronfen heute, Anglistin, Kulturwissenschaftlerin, Grenzgängerin zwischen den Künsten und den Kontinenten, zwischen Hoch- und Popkultur, Shakespeare und Netflix. Bis vor kurzem Lehrstuhlinhaberin für Englische und amerikanische Literatur an der Uni Zürich und auch seit vielen Jahren schon Global Distinguished Professor am German Department der New York University. Guten Tag, Frau Bronfen. Guten Tag. Frau von Ihre Publikationsliste ist nicht nur sehr lang, sie ist auch besonders vielfältig, das klang, glaube ich, gerade thematisch schon an. Neben den erwartbaren akademischen Texten sind darunter Essays, Interviewbände, Ausstellungskataloge und sogar ein Kochbuch. Das jüngste Werk aber ist ein Roman, und zwar Ihr allererster Roman. Und ihn zu schreiben, haben Sie gesagt, hat 20 Jahre gebraucht. Was hat es so schwierig gemacht, aber auch so dringlich, dass Sie scheinbar dran geblieben sind? Also schwierig
1: eigentlich nur die Zeit. Wenn man einen Roman schreiben will, kann man nicht gleichzeitig auch wissenschaftliche Publikationen oder auch journalistische Publikationen schreiben, weil es ist eine völlig andere Art des Schreibens. Und ich brauchte einfach genug Zeit, um sozusagen von einer Art des Schreibens in eine andere überzugehen aber warum ich dran geblieben bin das ist eben eine Geschichte die tatsächlich auf gewisse autobiografische Szenen zurückgeht und Vielleicht hat es auch damit zu tun, es gibt Momente, wo man sagen würde, das ist jetzt eine brisante Geschichte und dann gibt es andere Zeiten, wo man denkt, das ist jetzt nicht wirklich für diesen Augenblick. Also insofern, ich hatte in den letzten 20 Jahren nicht immer das Gefühl, ich muss das jetzt sofort schreiben, aber ich wusste, irgendwann werde ich es schreiben.
0: Händler der Geheimnisse heißt dieser Roman, ist im Herbst letzten Jahres erschienen und Geheimnisse, zum Beispiel auch Familiengeheimnisse spielen darin eine große Rolle. Wobei eben, das haben Sie erwähnt, das Setting hat starke Parallelen zu ihrer eigenen Biografie und der Geschichte ihrer Eltern. Es geht in dem Roman um eine Protagonistin, die Literaturwissenschaftlerin ist, in etwa ihr Alter hat, eine ähnliche deutsch-amerikanische Familiengeschichte und deren Vater auf mysteriöse Weise in New York stirbt, was sie dazu bringt, nach Erklärungen zu suchen, ein paar Ungereimtheiten in der Biografie des Vaters zu erforschen. Und das führt sie eben in die Kriegs- und Nachkriegszeit. Was hat den Anstoß gegeben für das Projekt? Was, was hat Sie interessiert? Was war der
1: Auslöser? Mich hat wirklich schon sehr lange die Frage des Geheimnisses interessiert, natürlich in Bezug auf die Nachkriegszeit in Deutschland. Was erzählt man, was erzählt man nicht? Die andere Seite ist, man könnte wahrscheinlich sagen, alle Familien haben Familiengeheimnisse. Und in, insofern wollte ich das wie so eine Art roten Faden durchziehen lassen. Einerseits, was geheim gehalten wird, das heißt ja, man besitzt ein Wissen und teilt es nicht mit anderen, meint dadurch, man sei wichtig und hätte eben auch Macht. Und andererseits aber das Gegenstück dazu, Geheimnisse da zu wittern, wo möglicherweise keine sind. Und deshalb habe ich den Begriff der Kryptomanie geprägt. Also die Kleptomanin stiehlt, obwohl sie das, was sie stiehlt, gar nicht braucht. Und Kryptomanie wäre für mich eben diese Liebe, Sachen geheim zu halten oder eben Geheimnisse überall zu wittern. Und man denkt, da ist mehr, da könnte ich noch mehr erfahren. Also es ist natürlich Teil unserer Kultur, dass man meint, Sachen werden von uns verschwiegen und man kann sie aufdecken.
0: Der Vater im Roman gehört einer amerikanischen Spezialeinheit an, die ihm im oder nach dem Zweiten Weltkrieg Nazi-Raubkunstfälle aufklärt.
1: Das ist aber letztlich kein autobiografischer Teil, oder? Das ist kein autobiografischer Teil. Das ist etwas, was ich sehr lange recherchiert habe und wo ich meinte, das könnte das erklären, was mich interessiert. Und da kommt eben auch nochmal die Möglichkeit, die mir das Romanschreiben bietet hinzu, ich muss nicht Sachen wirklich beweisen. Es geht nur um Plausibilität. Also es hätte so sein können. Und diese Einheit interessiert mich, weil... Also einerseits hat das ähm, OSS, das sind die Vorgänger vom CIA, tatsächlich Agenten auch für längere Zeit ähm, hinter feindlichen Linien abspringen lassen, aber es gab eben auch das, was man Tourist Missions nannte, nämlich die sind dann eben nur Touristen gewesen für ein paar Wochen oder ein paar Tage, vielleicht nur um den Feldzug der ähm, Alliierten zu unterstützen, aber um dort zu sein, mussten sie ja fiktive Biografien annehmen, das heißt sie mussten sich anders kleiden, sie mussten eine andere Lebensgeschichte haben, sie mussten die Gesten einstudieren etc. Das heißt, die hatten in London ein riesiges, ähm, ja, wie soll man sagen, Lager mit unglaublich vielen Objekten und auch Menschen, die Geschichten geschrieben haben, also plausible Geschichten für Leute, die dann einfach eben in Nazi-Deutschland um den Ende des Krieges herum äh, auftauchen konnten. Diese Idee, dass man Schauspieler sozusagen wird, dass man sich eine andere Identität aneignen muss, die hat mir extrem gut gefallen, vor allem eben für die größere Geschichte, die die ich erzählen wollte, nämlich dass dieser Vater nie wirklich zugegeben hat, wer er ist, also sozusagen immer irgendeine Art von Deckgeschichte oder, oder fiktionales Leben gelebt hat und dass man das dann an dieser Arbeit, die er während des Zweiten Weltkriegs für den Geheimdienst gemacht hat, festmachen kann. Das war eigentlich so die Pointe für mich.
0: Diese Geschichte aus London, das ist natürlich großartig, ne? diese Verwischung der Grenzen auch zwischen Fiktion und Realität. Genau. Ja. Weil die
1: benutzen ja wirklich, die sind ja wirklich in die, die haben das von den Flüchtlingen, die haben das natürlich von Gefangenen, sie haben das auch in Trödelläden, die hatten wirklich richtig reale Objekte. So sah der Bleistift aus, so sah der Pass aus, aber eben die Figuren, die sie dann spielen, sind fiktional. Genau das ist es.
0: Und in, ist das heute ein Museum oder wie, wie kann man sich das anschauen? Nein, ich habe das nur in Büchern gefunden. Also das Aha. wäre eigentlich ja. fast eine Geschichte für Sie. Großartig. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie denn gewonnen im Zuge dieser Recherche?
1: Ich hatte mal einen Sammelband gemacht zu drei amerikanischen Kriegsjournalistinnen. Lee Miller war eine davon, Burke White, die für live fotografiert hat, und mich dann besonders auch dafür interessiert, die waren beide auch gleich am Ende des Krieges in Deutschland, waren in Leipzig, waren dann auch in Konzentrationslagern. Und die schreiben natürlich aus einer Entrüstung und, und Erschütterung heraus und beschreiben ein völlig zerstörtes Land und beschreiben auch ihre Wut auf die deutschen Bürger und Bürgerinnen. Und ich habe als ich mir dann die Fotos von meinen Eltern anschaute, mich die ganze Zeit gefragt, warum sind die so unglaublich elegant gekleidet? Warum sitzen die immer strahlend vor irgendwelchen Almhütten, auf Skiern, in Rodelschlitten? Was ich ganz wirklich interessant fand, ist, wie Menschen gleich zu Kriegsende dann umdrehen und einfach versuchen, also zumindest die, die das jetzt können. Es gab natürlich auch viele, die das nicht konnten. Aber einfach versuchen, dieses Leben wieder ganz zu bejahen. Also so eine Art von Carpe Diem. Ich habe auch mit einer Freundin gesprochen, die sich sehr viel für die DP-Camps interessiert hat. Und ich habe ihr dann nämlich auch erzählt. Aber weißt du, diese Fotos, das ist unglaublich, wie die angezogen sind, angemalt sind. Die sind alles Glamour-Fotos eigentlich. Und sie meint, ja, das könntest du auch in den DP-Camps so sehen. Also was mich interessiert hat, war, was man nach dem Krieg macht und wie dieser Morgen danach aussieht, dieser Sprung in eine neue Zeit. Das würde ich sagen, die Euphorie dahinter, das war mir ein bisschen neu. Im
0: Roman feiern die Eltern dann auch immer so glamouröse Cocktailpartys ne? in der Kanzlei des Vaters und da kommen dann Täter und Opfer zusammen, als ob nichts gewesen wäre eigentlich.
1: Das sind die Partys. Das war eigentlich eins der Ausgangsszenen für den Roman, weil tatsächlich meine Eltern solche Cocktailpartys gemacht haben. Und immer als ich fragte, aber wie konntet ihr euch das leisten, haben sie mir eben die Geschichte erzählt, die ich dann tatsächlich auch im Roman benutzt habe, dass sie einfach von Piloten immer den Alkohol bekommen haben. Und dadurch war das viel billiger, als wenn sie Kaffee und Kuchen serviert hätten. Aber es ist auch diese unglaubliche Lust zu feiern, die ich ja als Jugendliche eher krampfhaft fand. Deswegen lasse ich meine Heldin dann auch so ein bisschen zickig sein. Aber ich will eigentlich zeigen, es ist auch etwas ganz Irres. Anfang der 50er Jahre konnte bei so einer Party sich Leute treffen, die sich sonst nie getroffen hätten und wo man auch sagen muss, Ende der 50er Jahre wäre das auch nicht mehr möglich gewesen. Und das gehört auch zu diesen Grauzonen, was in dieser Zeit möglich ist, Treffen, die möglich sind, Verbindungen, und zwar sowohl im kreativen, positiven Sinne, aber eben auch, weil ich daraus ja dann auch die Szene mache, wo natürlich alle möglichen Spione auftauchen können, weil bei so einer Cocktailparty kann jeder jeden treffen und mit jede, jedem über etwas reden, die an und dann sitzen die herum und trinken und tanzen und lachen. Also dieses Schillernde, ja, das
0: überträgt sich auch beim Lesen. Mit den Piloten, das müssen wir kurz aufklären, das ist dann zollfrei sozusagen, oder? Wie, äh, mit Nein, aber es ist einfach
1: nur so, die mussten also so und so viele Male in der Woche einfach so ihre Probeflüge machen. Die sind dann von München nach Beirut beispielsweise geflogen und konnten dann dort im PX, und das, ist halt der, das sind die Läden für die ähm, Militärangehörigen, konnten da billig Alkohol kaufen. Klar, und der war dann auch zollfrei. Das war einfach so das. Was man als Soldat kaufen konnte, und das konnte man von einer Base zur anderen transportieren, ohne dass man das irgendwie verzollen musste.
0: Mhm. Und ihr Vater als Militärangehöriger sozusagen konnte dann da dran kommen. Also, das
1: waren seine Freunde. Er selber war nicht mehr ähm, Militärangehöriger, aber das waren eben seine Freunde.
0: So, musikalisch können wir uns jetzt vielleicht auch noch mal auf diese Zeitreise begeben, die uns in das historische Umfeld des Romans führt. Sie haben sich nämlich Lilly Marlene gewünscht von
1: Marlene Dietrich. Wollen Sie noch was zu diesem Wunsch sagen? Also Marlene Dietrich war einerseits wirklich die Heldin meiner Mutter, aber was ich an Marlene Dietrich einfach so toll finde, ist der unglaubliche politische Mut, den sie hatte, dass sie also nicht nur aus Nazi-Deutschland weg ist, sondern dann eben Ende der 30er Jahre, also Anfang der 40er Jahre sagte, ich verkaufe jetzt meine Juwelen, damit mein Mann und mein Kind Geld haben und ich ziehe mir jetzt die amerikanische Uniform an und werde jetzt alles tun, um diesen Weltkrieg so schnell wie möglich zu Ende zu führen.
2: Bei der Kaserne vor dem großen Tor Steht eine Laterne und steht sie noch davor Da wollen wir uns wiedersehen Bei der Laterne wollen wir stehen Wie einst Lilly Marlene wie einst Lilly, Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen.
0: Marlene Dietrich haben wir gehört auf Wunsch der Literaturwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, die heute zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Bronfen, die Geschichte, die hier besungen wird, hat auch was mit ihrer persönlichen Familiengeschichte zu tun. Sie sind als Kind eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter 1958 in München geboren. Wie haben Ihre Eltern sich kennengelernt?
1: Die haben sich 45 in Bayern kennengelernt, eben als mein Vater mit der amerikanischen Militärregierung dort stationiert war und vor allem mit der Entnazifizierung beauftragt war.
0: Ihr Vater stammt ursprünglich aus einer jüdischen Familie, die in den 1910er Jahren aus Osteuropa nach New York ausgewandert ist, in Brooklyn ein neues Zuhause aufgebaut hatte, das hat er auch mit dem Vater im Roman gemeint, ist dann mit der US-Army letztlich in Deutschland gelandet. War das von vornherein klar für Ihre Eltern, dass man in Deutschland bleibt, dass man hier eine Familie gründet?
1: Ich würde mal sagen, nein. Und da beginnt natürlich für mich in meiner eigenen Biografie die große Frage. Man darf nicht vergessen, am Anfang gab es auch noch dieses non fraternization Act, dass also Deutsche und Amerikaner keinen Kontakt miteinander haben sollten und schon gar nicht die Männer und die Frauen. Und gerade die hatten natürlich auch die ganze Zeit Kontakt. Das sind so diese berühmten Fräuleins gewesen. Die durften aber erst 47 heiraten. Das haben sie dann auch gemacht und sind nach Amerika gezogen, wo mein Vater Jura studiert hat. Und für mich war dann eben immer die Frage, warum ist der Anfang der 50er Jahre wieder zurück nach Deutschland? Weil ich gedacht hätte, da würde man ja jetzt gerade nicht wieder zurück wollen. Und meine Mutter wollte das auch nicht. Die wäre sehr gerne in Amerika geblieben. Das, wär, das sind so die Autobiografen-Aspekte an dem Roman.
0: Okay, also das sind die ungeklärten Rätsel auch genau. für Sie selbst in Ihrer eigenen Biografie. Auch der Antisemitismus war ja einfach noch sehr verbreitet in der Zeit, ne? wenn das man überlegt.
1: war auch etwas, was mir dann doch viel deutlicher wurde, als es mir Vorher war nicht nur der Antisemitismus in Amerika der 50er Jahre, dass das viel schwieriger für einen jüdischen Anwalt gewesen wäre, eine Kanzlei aufzubauen. Mein Vater konnte beispielsweise auch gar nicht an so einer Eliteschule wie Harvard studieren, weil die hatten Quoten und da konnten nur sehr wenig jüdische Studenten aufgenommen werden. Aber auch innerhalb des Militärs, wie antisemitisch das war, ich glaube, das vergisst man heute schnell.
0: Das hat jedenfalls dazu geführt, dass Sie in München aufgewachsen sind, aber die Eltern haben eine amerikanische Schule für Sie ausgesucht. Also schon mit dem Gedanken, dass Sie anschlussfähig bleiben an beide Welten.
1: Genau, das war eigentlich so immer die Idee, wir bleiben ja gar nicht so lange und wenn man auf eine amerikanische ah, hm. Schule geht, dann kann man schnell auch woanders auf eine amerikanische Schule. Also insofern, es war wie über viele, viele, viele Jahre das Gefühl, das ist nicht so ganz unser Zuhause, wir sind hier im Übergang. Sie haben auch
0: öfter schon erzählt, wie Sie täglich mit diesem gelben Schulbus zu der Schule gefahren sind. Die war auf so einer Militärbasis,
1: oder wie? Genau, das ist so. Also in München gab es damals die große Base und es gab wenig Schüler, die nicht teil, des, weil wir waren ja nicht Militär. Also das waren einfach Schulen, da konnten auch andere Leute hin. Aber wir waren eben wie die Sonderlinge, die von außen kamen, die dann mit dem Bus reingefahren wurden und dann auch von dem Bus wieder abgeholt und der rausgefahren. Wir trugen ganz andere Kleider. Wir haben, also es ist ja meine Lieblingsgeschichte, wenn man so einen top -Shot von einer Cafeteria aufnehmen würde, dann würden da alle Kinder so Landsparkses haben mit so Thermosflaschen und essen alle genau das gleiche weiße Wonder Bread mit der gleichen schrecklichen Wurst. Und dann gibt es da drei Kinder, die <lacht> haben eine Edeka-Tüte und die essen gesundes, selbstgemachtes Brot und selbstgemachten Kuchen und haben natürlich überhaupt keine Thermosflasche, sondern ich weiß nicht was. Und die fallen einfach wirklich auf. <lacht> und das und das wir. würden die wahrscheinlich auch noch Vollkorn also, dabei. Ja. Genau, genau so ist es. Ja. Ja. Und selbstgemachten Apfelkuchen und was weiß ich, gesundes Gemüse und so weiter. Ja. Und das waren dann wir. Mhm. Okay, also im Nachhinein klingt das total lustig, aber war das auch ein bisschen doof manchmal? Nein, das war überhaupt nicht lustig. Das war ganz schrecklich, weil wir wirklich Sonderlinge waren und für sie waren wir die Fremden. Also wir waren die Außenseiter. Und da das jetzt amerikanisches Militär, ich rede jetzt hier von den 60er Jahren, also das ist äh, mitten im Vietnamkrieg waren, waren wir für die auch völlig unverständlich, weil das waren ja jetzt nicht die Kinder von Offizieren, sondern das waren die Kinder von äh, Männern, die gerade in Vietnam in den ähm Dschungel kämpften und völlig unverständlich. Also haben sie uns wirklich auch als Fremde behandelt. Und das hatte auch mit einer gewissen Antisemitismus zu tun, hatte auch mit einer Homophobie zu tun. Also lustig war das überhaupt nicht. Aber man muss mit nach, also desto älter man wird und auf die Vergangenheit zurückguckt, muss man das alles mit etwas Ironie sehen. Ja, es ist nie zu spät für eine
0: glückliche Kindheit. Ja, sie haben sich später in ihrer wissenschaftlichen Karriere ja auch viel mit Film, speziell auch mit Hollywood beschäftigt. Und in dem Zusammenhang war das vielleicht auch ein Vorteil, oder diese gewisse emotionale Verbundenheit bei gleichzeitiger Distanz
1: zu haben. Als ich es als Kind erlebte, fand ich es schrecklich. Im Nachhinein habe ich gemerkt, das ist so eine Art Situation. Entweder sie macht einen kaputt oder sie macht einen reicher. Und dadurch, dass ich zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Ländern aufgewachsen bin und permanent hin und her gependelt bin in meinem Kopf und eben mit diesem Schulbus, weil dieses dieser American Base, das war wie ein Stück kleines Amerika. Also als ich später dann in Harvard selbst studiert habe, meine Mitstudentinnen hatten dieses Amerika überhaupt in ihrem Leben noch nie erlebt, dass also ich weiß mehr über Middle America oder was man jetzt Flyover States nennt, als die meisten meiner Kollegen, die aus urbanen Zentren kommen. Das hat mir wirklich als Kulturwissenschaftlerin geholfen, weil ich einerseits so eine gewisse Empathie habe für das Amerikanische und für das Deutsche. Und alles, was dranhängt von der Musik, von den Bildern, von der Literatur, dem Film und gleichzeitig beiden gegenüber eine gewisse Distanz. Also ich sehe Sachen, die andere nicht sehen würden und vor allem, weil ich es dann immer im Vergleich denke.
0: Sie hätten sich ja auch später entscheiden können, aber Sie haben es ja scheinbar lieb geworden, weil Sie sind ja Weltenwandlerin geblieben.
1: Also ich habe das Gefühl, aber das ist natürlich auch etwas, was ich vielleicht in mir selber kultiviere, dadurch, dass ich eine ähm, so merkwürdig zusammengesetzte Elternschaft habe mit dem jüdischen Vater und der nicht jüdisch-deutschen Mutter, dass ich sowieso nirgendwo ankommen kann. Und wenn man das mal akzeptiert als Freiheit, kann das extrem produktiv sein. Also insofern, ich habe das seitdem wirklich kultiviert und schätze das auch, dass ich zwischen den Orten weiterhin mich bewege und auch im Denken bewege. Also insofern ist das natürlich tatsächlich etwas, was ich dann als produktiv für meine Arbeit als Wissenschaftlerin und Autorin gefunden habe. Wann wurde denn Ihre
0: Kinoleidenschaft geboren? War das auch damals in München, 60er, vielleicht 70er Jahre?
1: Ja, in der Zeit gab es noch diese vielen Programmkinos und wir lebten in einem Vorort von München in Sollen und da war eines dieser Programmkinos. Also das war sozusagen ein kurzer Spaziergang, von wo wir wohnten. Und in meiner Erinnerung habe ich endlos viel Zeit in diesem Kino verbracht und habe einfach so das ganze Programm durchgeguckt. Und als ich dann alt genug war, um alleine nach München mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zu fahren, habe ich die ganzen Programme der anderen Programmkinos auch alle durchgeguckt und später dann auch in Paris. Also irgendwie die Liebe fürs Kino hatte viel auch mit diesen damals noch existierenden Kinematheken überall zu tun. Wenn
0: man so Biografien im Nachhinein liest wie ihre, dann denkt man, ihnen war die Wissenschaftlerin in die Wiege gelegt. Aber dann habe ich gelesen, dass sie tatsächlich auch auf einer Schauspielschule waren und eine Gesangsausbildung haben als Mezzosopranistin. War das auch der Wunsch dann, auf die Leinwand
1: zu wechseln oder auf die Bühne? Äh, nein, tatsächlich, ich hatte angefangen als Schauspielerin und wollte eigentlich auch Schauspielerin bleiben. Ich habe auch Filme gemacht, bevor ich aufs College bin. Ich habe auch in Harvard mit die ersten Produktionen, die der Peter Sellers damals in Harvard machte, habe da auch mitgemacht, habe einfach gemerkt, dass das vielleicht doch nicht das Medium ist, in dem ich am glücklichsten würde und bin eigentlich erst nachträglich zur Literaturwissenschaft gekommen. Aber haben Sie was von den Diven, die Sie
0: dann beschrieben haben? Hätte da was aus Ihnen werden können? Glücklich oder nicht?
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich denke, ich habe mich schon für das Richtige entschieden. Mir schien Universität dann doch eine etwas planbarere Karriere zu sein. Für Sie ging es dann statt
0: der Schauspielschule tatsächlich in die USA, nämlich nach Radcliffe. Traditionsreiches College, Frauen-College. Letztlich der Harvard-Ableger für Frauen, kann man sagen. Da waren damals Frauen noch nicht zugelassen, oder?
1: Das ist richtig. Also ich bin die erste Klasse, wie man das da so schön nennt, nämlich von 1980, die dann ähm, ein Harvard-Degree bekommen hat. Also es war genau der Umbruch. So, aber jetzt stelle ich mir
0: vor, jetzt kommen Sie da an in Radcliffe und dann sind Sie doch wieder der Alien, oder? So mitten
1: unter den Kids der amerikanischen Oberschicht. Ja, also ein bisschen korrigieren muss ich es. Es gab auch eine Handvoll Bürgerkinder, aber klar, es war auch Carolyn Kennedy dort, als ich studiert habe und die Tochter von Anne Sexton. Also es war für mich dann tatsächlich, man könnte sagen, auf irgendeine Weise, Alice, die im Wunderland oder Dorothy, die in Oz gelandet ist, weil auch nochmal, das waren die 70er Jahre und da war es noch nicht üblich, dass man in Europa sich so angezogen hat und so verhalten hat, wie man das in Amerika tat. Also heute, glaube ich, würde das kein Mensch mehr verstehen. Aber als ich dort ankam, habe ich also wirklich gesagt, ich gehe jetzt mit keinem Mann abends zu aus, der nicht äh, ordentliche Schuhe trägt. Also, also natürlich Lederschuhe, ja. Äh, was Also meine ähm, Möglichkeit, mit irgendjemandem zum Essen zu gehen, ziemlich reduzierte, also praktisch auf null reduzierte, <lacht> weil alle trugen natürlich Sneakers. Sie trugen auch alle diese, wie ich das Würstchen-Anoraks nenne, die wir mittlerweile alle tragen. Aber was auch sehr merkwürdig war. <lacht> sie meinen diese Daunenjacke ja, oder ja, was? Ja, genau. <lacht> okay. Meistens waren sie dann auch noch orange. Und was eben auch für mich ganz unverständlich war, aus Bayern kommend und wie gesagt als Schauspielerin dort, dass die College Kids nur freitags und samstags bereit waren, Essen zu gehen, Partys zu feiern zu trinken, wenn ich fand, natürlich geht man auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag abends zum Essen und trinkt elegant ein paar Gläser Wein. Also es waren ganz viele Dinge, die mir zeigten, dass obwohl ich auf diese amerikanische Schule gegangen war, ich diese Kultur überhaupt nicht verstehe und die haben natürlich mich überhaupt nicht verstanden. Ich habe nicht richtig amerikanisch geredet und was mir wirklich gefehlt hat, das ist interessant, ich habe ja kein amerikanisches Fernsehen gesehen. Also das war mindestens so sehr eine Alien-Erfahrung, wie die in der Schule. Okay,
0: also es klingt erstmal ein bisschen schrecklich, aber sie haben ja dann scheinbar gut aufgeholt.
1: Gleiche Sache wie mit der Schule. Ich fand es immer, also spätestens im November, Dezember dachte ich, ich bleibe hier kein weiteres Semester. Aber wenn dann in Boston endlich der Frühling kommt, ist er so bezaubernd, dass ich fand, nein, ich komme auch nochmal das nächste Jahr. Also insofern ist es an sich wirklich die analoge Geschichte. Und im Nachhinein, muss ich natürlich sagen, habe ich unglaublich davon profitiert. Hat immer wieder auch Dozenten gefunden, die ganz ungewöhnlichen Zugang zum Material hatten. Also wir mussten immer einen Pflichtkurs nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern auch in den Naturwissenschaften machen. Und den, den ich besucht habe, das war der Kurs für die Poeten. Aber da haben wir über Raumzeit und Bewegung mit Astrophysikern zusammengearbeitet und durften dann für die, was weiß ich, choreografieren, Bilder malen und so weiter, weil das waren so linke Astrophysiker, die es einfach wunderbar fanden, dass künstlerische Menschen sich für Astrophysik interessieren könnten. Denn sowas wäre natürlich an der deutschen Universität völlig unmöglich gewesen damals.
0: Das stimmt aber
1: inwiefern profitiert man tatsächlich davon dann als Wissenschaftlerin später? Weil man wirklich gefördert wird in einem ganz eigenständigen kreativen Denken und vor allem einem Denken, was nicht auf Sicherheit ausgerichtet ist, sondern auf radikale Fragestellungen, ungewöhnliche Projekte und wenn die dann nicht funktionieren, ist das ja kein Problem. Also die Note hängt nicht davon ab, ob man unbedingt Erfolg hat mit dem, was man versucht herauszufinden, sondern ob es eine innovative Idee ist. Ist und ob der Zugang innovativ ist. Und ich würde sagen, vieles von dem, was ich in Harvard damals gemacht habe, hatte damit zu tun. Ich habe eben in Harvard auch angefangen mit Creative Writing. Ich konnte das Ganze jahrelang bei einem wunderbaren alten Professor und Bühnenautor, den durfte ich jede Woche einmal besuchen und eine Stunde bei ihm sitzen. Und der hat mir dann immer Tee zu trinken gegeben und hat mit mir meine Kurzgeschichten durchgearbeitet.
0: Jetzt rücken für uns die Nachrichten näher und wir spannen musikalisch noch einmal den Bogen zum Anfang der Sendung und gehen Atmosphärisch in die Kriegs- und Nachkriegsjahre. Sie wollten Glenn Miller hören. Wäre das auch was, was hätte bei diesen Cocktailpartys laufen können? Ganz Oder war es
1: melancholisch? Nein, nein, nein ja? ganz bestimmt, ja. <lacht> okay. Weil es der Sound der Zeit war.
0: Willkommen zurück bei den Zwischentönen. Ich bin Tanja Runo und mein Gast heute ist die Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, von der man wirklich besten Gewissens sagen kann, Leichen pflasterten ihren Weg und zwar vor allem die Leichen schöner, toter Frauen, Frau Bronfen und eine davon ist ganz berühmt und die hören wir jetzt kurz vor ihrem sehr dramatischen Bühnentod. Maria Callas mit der Arie di Vedremo aus Madame Butterfly, noch bevor sie sich das Leben nimmt. Frau Bronfen, Sie sind wahrscheinlich nicht die Einzige, die der Callas zu Füßen liegt, aber für
1: Sie haben Sie gesagt, ist sie die Erzdiva, die Königin aller Diven. Was macht sie dazu? Also ich habe natürlich einen sehr eigenen Diven-Begriff. Das war ja, was ich mit diesem Buch, die Diva Geschichte einer Bewunderung zeigen wollte. Also damit meine ich nicht einfach nur eine Opernsängerin, sondern eben gerade die Stars und ich meine damit ja auch nicht nur Opernsängerinnen, sondern auch Schauspielerinnen und Schauspieler auch und Künstler, die sozusagen vom Rand kommen in einem bestimmten Kultursektor eindringen jetzt im Fall von Calas, der Belcanto, die Oper und dann da etwas ganz Unglaubliches machen, aber eigentlich über das, was erwartet wird, hinausgehen. Und bei Callas ist es ja wirklich so, man hat immer das Gefühl, das ist nicht nur eine Sängerin, die da singt, das ist Maria Callas, die da singt. Da geht es um alles. Sie geht wirklich bis an die Grenze. Sie ist bereit, sich absolut zu verausgaben. Also die Vermischung von Rolle und Sängerin, aber eben auch öffentliche Persona kommen bei ihr und zwar nicht nur zusammen, sondern in diesem Gefühl der Fragilität zusammen. Deswegen finde ich natürlich diese Puccini und Verdi-Arien, die sie singen, ganz großartig, weil es ist ja jetzt auch nicht die perfekteste Stimme, sondern es ist die ergreifendste Stimme. Weil sie auf eine gewisse Art auch nahbar ist. Nahbar ja. und zugleich äh, über allem steht. Nahbar, über allem steht und und wirklich auch an die Grenze dessen geht, was sie mit ihrer Stimme machen kann. Und wenn das dann teilweise gar nicht so schöne Klänge sind oder so ein schönes Timbre, sondern besonders ausdrucksvoll, ich das ist das Entscheidende auch. Ja. Also auch den Mut, das zu tun, weil das ist jetzt für den künstlerischen Ausdruck, den sie haben möchte, das ähm, Wichtige. In Ihrer theoretischen Reflexion über die Diva sagen Sie aber auch, die ist eigentlich
0: ein Unfall des Systems. Es dürfte sie eigentlich gar nicht geben.
1: Es dürfte sie nicht geben, wenn man sich ganz an die Regeln hält. Und die Diven, die mich interessiert haben, das sind eben die, die die Regeln durchaus kennen, aber bereit sind, mit den Regeln zu spielen, beziehungsweise die Regeln auch zu brechen, weil sie sich mit und gegen dem System durchsetzen wollen. Das ist natürlich wichtig, sind in allen Fällen, ich habe ja auch Elvis Presley oder Marilyn Monroe drinnen, es sind in allen Fällen Figuren, die innerhalb ihrer künstlerischen Selbstausdruck wirklich zu so globalen Stars wurden. Also sie sind absolut Teil dieser Maschine, könnte man sagen, die Stars produziert, Starkörper produziert und gleichzeitig aber sie schlagen aus. Also sie erfüllen das nicht einfach nur, sondern sie brechen auch mit dem System oder brechen mit den Regeln des Systems. Sie sind ungehorsam, könnte man auch sagen. Und ähm, bei dem Begriff der Diva kommt ja wirklich das Göttliche mit rein. Deshalb eben auch diese Idee, das ist einfach mehr als nur sehr gute Darsteller und Darstellerinnen. Also also Dietrich wäre für mich einfach eine professionelle Sängerin, aber sehr bodenständig. Und bei den Tiven interessierte mich, dass sie über dem Boden zu schweben scheinen, weil uns das ganz besonders ergreift. Also das war auch ein Gedanke von mir, dass das unsere modernen Märte und Märtyrerinnen sind.
0: Okay, und Sie beschreiben das also auch als einen bewussten Vorgang, weil jemand wie bei Elvis Presley oder Maria Callas hätte man auch sagen können, die haben irgendwann die Kontrolle verloren. Das ist irgendwie nach hinten losgegangen. Ich
1: meine, sicherlich ist das nicht absolut kalkuliert. Dann würde es ja wieder in die, ich meine, ich habe ja Madonna auch noch in dem Buch drin, als jemand, die mit dieser ganzen Sache spielt. Also so ganz kalkuliert ist es natürlich nicht. Aber es ist nicht einfach so, dass wenn Presley dann furchtbare Sachen auf der Bühne macht und man eigentlich vor Scham im Boden verschwinden möchte, dass er sich dessen nicht bewusst ist, sondern er muss das tun. Gerade Elvis Presley ist auch jemand, ich finde, das hat Baz Luhrmann in seinem Film sehr schön gezeigt, der eben wirklich gemerkt hat, wie sehr er in ein enges Korsett gedrängt wurde, dessen, was er eben als Künstler tun konnte, durfte ja eigentlich auch nie die ernsten Rollen spielen, die er spielen wollte, und hat das dann sozusagen gegen den Strich gebürstet, um dann trotzdem etwas Widerständiges zum Ausdruck zu bringen. Und dasselbe mit K. Immer wenn sie gerade mit den Dirigenten oder den, in den Bossen von, der, von einem Opernhaus stritt, dann hat sie ihre Rolle benutzt, um direkt an das Publikum zu appellieren. Also da ist sehr viel Selbstbestimmung dabei, auch wenn es in allen Fällen eine tragische Komponente hat. Ja,
0: eben. Aber es ist eine künstlerische Entscheidung. Das äh, verstehe ich aus dem, was Sie sagen. Und,
1: und eine Kompromisse. Ähm, also nicht bereit, sich auf Kompromisse einzulassen, weil man sich so als Künstler oder Künstlerin ausdrücken muss.
0: Das bedeutet aber auch, mit zunehmender Professionalisierung des Unterhaltungsgeschäfts ist die Diva jetzt ausgestorben? Würde
1: ich ausgestorben, ich will die Hoffnung nie verlieren. Aber sagen es mal so, in dem Moment, wo Künstler und Künstlerinnen, also Stars beispielsweise mit Filme mitproduzieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese diese Glitches in the System, also dass, diese, dass dieses, dieser Unfall passiert natürlich immer unwahrscheinlicher und desto mehr alles mit Focus Groups und Spin Doctors und so weiter vorkalkuliert wird und desto mehr Leute genau überlegen, was sie sagen und sagen dürfen und sagen müssen und nicht sagen dürfen und so, also desto reglementierter und zwar durch Selbstzensur unsere Öffentlichkeit wird, desto unwahrscheinlicher sind Figuren wie Presley oder Callas. Auf der anderen Seite haben wir ja heute
0: auch so Stars, die ihr Geschäft auch so richtig selbst in die Hand nehmen. Wenn man mal so auf Taylor Swift oder so jemand schaut, ist das was, was sie in irgendeiner Weise noch berührt?
1: Also um zu, zuzugeben, mich interessiert es weniger. Mich hat Madonna immer interessiert und die interessiert mich weiterhin. Aber jetzt aus einem anderen Grund, dass Madonna, die so alt ist wie ich, weiterhin einfach Welttourneen macht. finde ich einfach beeindruckend. <lacht> Wenn sie äh, irgendwann kommt auf jeden Fall. dann Ja. <lacht> Ja, eben. Aber dass sie einfach noch die Kraft hat und dieses Durchsetzungsvermögen und dass sie also auch bereit ist, was weiß ich, sich so zu inszenieren, wie sie sich inszenieren möchte. Und ich bin natürlich schon beeindruckt, wenn Frauen wie Taylor Swift oder Lady Gaga oder Beyoncé jetzt wirklich unglaublich gut verdienen und sehr erfolgreich sind und Wirklich auch ein Bild dessen, was Frauen ja öffentlich sein können und wie man sich ausdrückt und die Musik und die Mode etc., wenn sie das machen. Also ich beeindruckt bin ich schon. Es ist, glaube ich, für eine Literatur- und Kulturwissenschaftlerin weniger interessant, weil man kann da weniger Ambivalenzen herausarbeiten. Es gibt keine Brüche. Es genau. ist eine ja. Oberfläche. Ja, es ist eine sehr, sehr gut gemacht. Ja, Und dann kann man darauf hinweisen, was sie machen und wie sie es machen und warum sie es machen und was es bedeutet, dass sie es machen. Aber was mich halt an der Diva auch interessierte war, es hat ja irgendetwas an diesen Figuren. Das kann man nie greifen. Also ich hatte dann so Kontraste hergestellt, eben Callas oder Bartoli. Bartoli, man versteht, was die tut. Das macht sie extrem gut. Es ist sehr, sehr wohlklingend. Es macht Spaß. Es ist auch beeindruckend, wie sie Musik immer wieder in den letzten Dekaden im Archiv gefunden hat und neu zugänglich gemacht hat. Aber es fehlt für mich da etwas Geheimnisvolles, etwas, was ich nicht erklären Aha, kann. Aha, das Geheimnis. Da kommt ja, ja, es wieder, da genau. ist es wieder. Genau ja, ja, da ist es mhm. ja. Denn bei Callas, ich werde nie wirklich verstehen, meine Katze hat das gehasst. Immer wenn ich Callas aufgelegt habe, ist sie von einem Ende der Wohnung in die andere gerannt, weil sie das nicht ertragen konnte. Während ich fand, was ist es jetzt an diesem Timbre, was mich so anzieht? Und wenn ich andere Sängerinnen höre, die beispielsweise jetzt Puccini singen, höre ich immer auch Callas und denke mir, naja, es ist halt nicht Callas. <lacht> Irgendwie ist da auch was Menschliches drin. Ne?
0: Was so ist es, äh, genau. Ja. Wir müssen noch aufklären, was es mit den vielen Leichen auf sich hat, die angeblich in Weg pflastern. Wir haben bislang nur eine namentlich genannt. Ich habe da auf ihre Habilitationsschrift angespielt, die ihnen akademischen Ruhm damals eingebracht hat. Und die trägt auf Deutsch den Titel nur über ihre Leiche. Und es ging damals zugespitzt um die Frage, warum es in Theater, in der Literatur, auf der Leinwand nur so wimmelt von schönen toten Frauen. Und im ersten Augenblick habe ich gedacht:
1: Film, Opa. Da wird ja insgesamt viel gestorben, oder? Da wird sehr viel gestorben. Als ich das Projekt angriff, haben alle Leute gesagt, aber ich weiß gar nicht, wovon du redest. Es gibt doch eigentlich nur den toten Christus. Also habe ich dann angefangen, Postkarten zu sammeln und sie aneinander zu kleben. Und dann wie so eine Art Leporello. Ich meine, wenn jemand sagt, hm, tote Frauen, wirklich? In der Literatur, in der Malerei. Ja, hier, bitte, schaut, hier sind 50. Also es sterben natürlich viele Menschen. Das nennt man Tragödie. Aber es ist schon auffallend, ist der schöne Tod, der ausgestellte Tod, das sind die Frauen, das sind die sterbenden Sopranistinnen im letzten Akt einer Oper, das sind die Ophelias und dann gibt es ja endlos viele Beispiele von Frauen, die ins Wasser gehen, das sind die Märtyrerinnen. Ich verstehe schon, es gibt auch Sebastian, aber ich meine, weil es natürlich auch was mit einer Erotisierung von Tod zu tun hat und weil ich natürlich doch von der westlichen Kultur ausgegangen bin, die eine patriarchal geprägte Kultur ist, wo man damals besonders heftig auch über die ganze Frage des Blickens und des Ausstellens des Körpers geredet hat. Und natürlich davon ausgegangen ist, der Künstler ist männlich. Die Menschen, die diese Gemälde kaufen, die ganzen Mäzenen sind, im Großen und Ganzen männlich. Es ist innerhalb von einer männlich geprägten Blickkultur produziert. Aber anstatt dann zu sagen, ist das nicht schrecklich, die Frau wird hier zum Tauschobjekt, zur Ware, sie wird zum Objekt reduziert, sie ist die Projektionsfläche von, habe ich gesagt, das ist alles richtig. Und gleichzeitig, was erlaubt uns das? Ja, und es sind ja nicht die 60-, 70-Jährigen. genau, das ist ja ganz entscheidend. Dass ich hatte ja so auch einen Unterpunkt, die Frau um 30. Also es ist ganz wichtig, es sind Bräute, es sind junge Frauen, es sind in meisten Fällen Leben, die frühzeitig aufhören. Aber gleichzeitig ist natürlich die da. Bietung der schönen, jungen Leiche einfach leichter für uns zu ertragen, als wenn das jetzt alte weibliche Leichen wären. Und als ich das Buch schrieb, kam ja gerade von David Lynch Twin Peaks ins Fernsehen und es fing ja immer an mit der Darstellung von der Leiche von Laura Palmer in dem Body Bag und dann im Gegenstück dazu das Bild von ihr noch als strahlende junge, was weiß ich, Prom Queen. Also, dass es junge Frauen sind, ist ganz wichtig. Jetzt sagen Sie ja aber, Misogonie allein ist es nicht.
0: Es erlaubt uns auch die Annäherung an was, was tatsächlich vielleicht Schrecken verbreitet. Genau.
1: Das 19. Jahrhundert ist natürlich das größte Jahrhundert für tote Frauen, also schöne tote Frauen in der Kunst. Und das ist die Zeit, in der einerseits die Friedhöfen an den Rand der Stadt gestellt werden, in denen Leute nicht mehr zu Hause sterben, sondern in Krankenhäusern, in denen man aber auch beispielsweise am Friedhof sich traf und an einem Grab saß und las, in dem man aber auch Leichenhäuser besuchte, wie wenn es Museen wären. Also es ist eine Kultur, in der gerade weil der Tod langsam aber sicher immer mehr verdrängt werden soll, der Tod wieder wiederum in Mittelpunkt kommt. Also insofern, das ist auch ein Versuch, sich mit dem, womit man sich auseinandersetzen muss, es aber so schmerzhaft findet, sich damit auseinanderzusetzen, das doch nochmal tun zu können. Und mir schien das dann einfach auch eine Möglichkeit, gegen den Strich zu sagen, diese ästhetischen Texte erlauben uns eigentlich, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen in einer Kultur, in der man das eigentlich nicht möchte. Für mich war ja auch der Kontext die ganze Gedächtniskultur um Aids, also der Versuch, lange Zeit die Aids-Kranken einfach nicht wahrzunehmen und dann im Gegenzug dazu die ganzen Kunstwerke, die den Tod von den Aids-Kranken dann wirklich ins Blickfeld rückten. Ich fand in Ihrem Werk, da
0: stecken ja auch so einige Leichen oder kann man auch so einigen Leichen begegnen. Wir können ja Ihr Werk, das ein umfangreiches ist, hier immer nur ganz kurz anreißen. Aber wenn ich so die Publikationsliste überfliege, ne? Die schöne tote Frau, eine Kulturgeschichte der Nacht. Dann vieles über Hollywood, Katastrophenfilme oder Nachdenken über Krieg und Killerviren in einem Essay zur Corona-Pandemie. Haben
1: Sie... Ein Faible für das Dunkle, für, für das Abgründige? Ähm, also dunkel würde ich es nicht nennen, abgründig. Mich interessiert tatsächlich Sachen wie Gewalt, Trauma, Zerstörung, Zersetzung, aber eben auch Versehrtheit. Weil ich denke, das sind eben die sogenannten Ränder unserer Kultur, auf die wir nicht schauen wollen. Aber, und das ist einfach ein grundsätzlich psychoanalytischer Gedankengang, all das, worauf wir nicht schauen, das wird dann mit einer Wucht auf uns zurückschlagen. Und deshalb sehe ich mich eigentlich als Aufklärerin, lustigerweise, indem ich sage, wir müssen die Sachen angucken, die für uns schmerzhaft sind, uns damit auseinanderzusetzen. Und dazu gehört eben ganz besonders Tod, Leid, Schmerz, Qual und vor allem auch das Physische daran, das Körperliche daran. Also insofern habe ich tatsächlich ein Interesse dafür. Und das hat dann auch so den Effekt, natürlich, man kennt meine Arbeit über Todesdarstellungen und besonders über Frauen und Tod. Und so komme ich dann immer wieder zu Künstlerinnen, Sexton, Plath, Wolf, zu Malerinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, eben Kriegsfotografinnen oder Berichterstatterinnen. Und während der Pandemie dann auch die ganze Frage, wie gehen wir, also ich habe dieses Buch zur Pandemie ja ganz am Anfang der Pandemie geschrieben und konnten ja gar nicht ahnen, dass die noch ein anderthalb Jahre lang weiter dauern würde, sodass die Leute das immer wieder, dieses Buch als Trost, das darf man nicht vergessen, die haben dieses Buch wirklich als Trost gelesen, weil, und das war ja auch meine Wette, wir schauen uns während der Pandemie Horrorfilme an, keine Komödien, keine rührenden Familiengeschichten, sondern Horrorfilme, weil da können wir uns auf der Leinwand mit dem auseinandersetzen, was wir in der Realität nicht begreifen. Und bei Horrorfilmen, bei Katastrophenfilmen, das geht ja immer in Anführungsstrichen gut aus, weil irgendjemand überlebt, der diese Geschichte erzählen kann. Und am Anfang der Pandemie war uns überhaupt nicht klar, ob das gut ausgehen würde. Also ich glaube, das muss man vielleicht bei der ganzen Sache auch nochmal mit bedenken, ich guck mir ja ästhetische Verarbeitungen von Gewalt und Tod an und das heißt da ist ja immer auch eine Sinnstiftung, die daran gekoppelt wird und das, das die Erzählung hat ja eine Dramaturgie, die auf eine Auflösung hinausläuft und eben auf einen Überlebenden Erzähler oder Erzählerin
0: Aha, also da gibt es dann die Erlösung, die ja. es möglicherweise in der Realität nicht immer gibt. So ist es ja. Im Zusammenhang mit der Pandemie war das Unheimliche ja, dass man das Gefühl hatte, man
1: kennt die Story schon, so ist es. aber eben nicht aus der Wirklichkeit. So ist es genau. Also das war eigentlich so ein ähnlicher Effekt wie nach 9-11, wo Leute teilweise auf den Fernsehbildschirm geguckt haben und sich unsicher waren auf der Straße. Ist das jetzt ein Film oder was ist das jetzt eigentlich? Ebenso, wir hatten ja die ganzen Pandemiefilme schon gesehen. Wir hatten Contagion. Ja, bereits gesehen, fanden das, ja, das ist okay, eine Filme, interessante Schauspiel. Auf einmal führte uns die Realität, also diesen Film von Soderbergh nochmal vor. Und ich glaube, das war für diejenigen von uns, die stark medial geprägt sind, auch nochmal doppelt unheimlich. Nicht nur die Welt steht jetzt still, sondern die Welt steht jetzt tatsächlich still. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt
0: die von Ihnen eben auch schon mal angekündigte Erlösung aus der Kunst. Wir haben noch was ganz Heiteres. Ella Fitzgerald. Sprechen wir danach drüber oder wollen Sie
1: gleich was dazu sagen? Ich liebe dieses Lied, You're the Top, weil es einfach nur die verschiedensten, absurden Bilder produziert dafür, dass jemand großartig ist. Also ein Geliebter wahrscheinlich, aber es könnte auch einfach nur ein Freund sein. Man kann das auch als Geburtstagslied singen. Und ich liebe die Interpretation von Ella Fitzgerald besonders, weil sie für mich eigentlich die eleganteste der Sängerinnen ist, die sich mit dem American Songbook, also vor allem Cole Porter, auseinandergesetzt haben. Ja.
2: That I always have found it best Instead of getting them off my chest To let them rest Unexpressed I hate parading my serenading As I'll probably miss a bar But if this ditty is not so pretty At least it'll tell you how great you are You're the
1: Da wird einfach die Liste der Worte, die diesen Top person greatest person schreiben so immer verrückter also von Shakespeare zu Mickey Mouse und Gandhi reimt sich mit Brandy und das Schönste ist dass die nimble feet also die Füßchen von Astaire, sich mit Camembert reimen also es ist einfach völlig irrsinnig ja. Man Das ist die Frage was ist das
0: größere Kompliment ein Camembert oder ein Brokkoli zu sein <lacht> genau. oder Zellophanpapier genau ja. auch nicht genau
1: Gargo's <lacht> Salary also das Gehalt von Sally reim reimt sich dann kommt dann mit dem Cellophane zusammen nein es ist einfach irrsinnig lustig das ist seine Demontage von einem Liebeslied und von der Preisung der oder des Geliebten, die ich einfach sehr witzig finde. Mhm. Also den sehr lustigen Song haben
0: wir gehört, auf Wunsch von Elisabeth Bronfen, Anglistin, Kulturwissenschaftlerin und heute zu Gast in den Zwischentönen, wo wir jetzt schon bei den Lebensmitteln sind, Frau Bronfen. Ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag. Das ist ein gern zitiertes mot von Ihnen. Ich habe anfangs schon mal erwähnt, dass Sie auch ein eigenes Kochbuch herausgegeben haben. Und wenn jetzt hier schon von Leidenschaften diverser Art die Rede war, dieses Buch toppt alles, schon vom Titel. Es heißt besessen. Wie viel Zeit Ihres Lebens verbringen Sie in der Küche? Was würden Sie sagen?
1: Viel, viel, viele Stunden. Also ich koche oft drei bis viermal die Woche für andere Leute. Und also erstens verbringe ich viel Zeit im Supermarkt, um das Essen zu kaufen, was ich dann verarbeiten will. Und dann unter einer Stunde würde ich mal sagen, koche ich nie. Also meistens sind es zwei Stunden oder sogar noch mehr. Ich stehe auch manchmal extra früh
0: auf, um schon mal anzufangen. Ja, drei, viermal die Woche, das ist tatsächlich nicht wenig. Ich wollte sie tatsächlich auch einladen oder befragen, weil sie als legendäre Gastgeberin gelten. Nicht nur als Köchin, sondern eben auch als Gastgeberin. Oft sind Essenseinladungen ja mit so einem performativen Druck auch verbunden, oder? Weil man mhm. will was Besonderes machen, was Schönes machen. Es muss auch alles gut gelingen. Es muss auch ein bisschen originell sein. Wenn Sie jetzt sagen, drei bis vier Abende pro Woche, laden Sie da Leute ein. Da können Sie ja so ein Gewese gar nicht betreiben, oder?
1: Also ich bin ja auch dagegen. Und deswegen war es mir ja wichtig, dass ich in meinem Kochbuch, was zwar von meiner Besessenheit erzählt, aber dass ich da eigentlich ganz I'm in Anführungsstrichen Einfaches, was ich Homecooking nenne. Ich will ja auch die Leute ermutigen und sagen, ganz einfache Dinge, wenn man sie gut zubereitet, mit guten äh, Zutaten, sind hervorragend. Und Damit kann man Leute beglücken. Und was ich auch vermitteln wollte war, ich meine, wenn es furchtbar geworden ist, dann kann man das natürlich nicht machen. Aber wenn man ein bisschen Geschick hat, ist ja das meiste, was man kocht, eigentlich fein. Und wenn man das dann mit großer Begeisterung seinen Gästen ähm, äh, auftischt, ich meine, wer wird schon sagen, wenn ich sage, Mensch, <lacht> also ich Kein Zweifel. Heute ist dieses <lacht> Soße gelingt. aber ganz besonders toll. Wer wird dann schon sagen, nee, ist ja furchtbar. Also insofern, <lacht> es hat schon auch damit zu tun, wie man das bereitet, dass man das feiert. ja. Und man kann ganz einfache Pastagerichte wirklich feiern und Leute sehr glücklich machen. Also insofern, ich will eigentlich die Leute wegbringen von diesen komplizierten Sachen, wo man dann immer noch irgendetwas rösten und irgendetwas noch, was weiß ich, Spuma hier oder ähm, Süßchen da. Äh, und einfach... Äh, wieder so zu dem einfachen Eintopf. Großartig. Sachen, die man im Backofen auf dem Blech schnell zusammengewürfelt hat und die dann da so vor sich hinrösten. Ist doch wunderbar. Riecht dann auch gut.
0: So also ist es. es ist eine Alltagsküche. Das ja. haben Sie gesagt. Da gibt es auch mal einen bayerischen Kartoffelsalat mit Speck oder eine Sauerkrautsuppe. Und es sind auch nicht die ganz großen Tafelrunden, die Sie da mit dieser
1: Regelmäßigkeit beglücken, oder? Nein, das sind zwei Leute. Ein Mensch, zwei Leute, drei Leute maximal.
0: Ist das eigentlich auch riskant, wenn man so ein Kochbuch veröffentlicht hat? Also die Gäste kennen ja dann das ganze Repertoire schon. Kommen die dann auch schon mit Wünschen und sagen so, ich hätte gerne die Wachteln oder <lacht>
1: sowas? Ja, das dürfen sie. Also ich frage die Leute schon, ob sie irgendetwas gerne haben wollen. Aber viele Gastgeberinnen setzen ja auf dieses Überraschungsmoment. Ja. Das ist ihnen nicht so wichtig. Nein, nein, nein. Also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt gerne das haben, dann mache ich das auch. Ansonsten, wie, wie kommt das Menü zustande? Also hat die
0: Lebenssituation von jemandem einen Einfluss darauf zum Beispiel? Also jemand, der frisch geschieden ist, kriegt er was anderes ah. als, als jemand, der gerade irgendwie <lacht> großartige Veröffentlichung irgendwie rausgebracht hat.
1: Ähm, es ist interessant, ich sitze jetzt an einem neuen Kochbuch, was mit Stimmungsküche zu tun hat. Das heißt also sozusagen auf die Stimmung eingehen, in der ich bin oder der Gast ist die Gästin ist, die für die ich koche. Und da habe ich auch diese Stimmungen, traurig oder extrem glücklich. Und das ist etwas, worüber ich jetzt im Moment nachdenke. Was würde man jetzt essen wollen oder für jemanden machen, wenn der sehr unglücklich ist, damit er wieder glücklicher wird? Oder was würde ich für jemanden machen, die jetzt gerade extrem begeistert ist und feiern möchte? ist also so eine Art kulinarische Therapie quasi, oder? Ja, also Therapie. Also ich würde eher sagen, auf die Stimmung. Stimmungen eingehen und gucken, ob Essen zu, also wie Essen zu Stimmung passt. Es ist ja ganz klar, dass Essen auf Stimmungen passt. Da bin ich aber noch am Arbeiten. Also das kann ich noch nicht genau erklären, wie das ist, aber dass das so ist, das denke
0: ich schon, ja. Einige dieser Rezepte scheinen auch noch aus Ihrem Elternhaus zu stammen. Also
1: Essen und Kochen, war das auch schon damals ein Thema? Das war extrem wichtig bei uns. Meine Mutter hat selten gekocht, aber wenn sie dann für uns kochte, dann hat sie sehr viel Zeit aufgewendet und das mussten wir dann auch honorieren. Ansonsten hatten wir jemand, die auch bei uns wohnte und für uns kochte, die kochte aber nicht unbedingt so gut. Das macht ja auch nicht immer Spaß, das haben wir dann auch gemerkt. Und am Samstagabend oder Sonntagmittag zusammenzusitzen, das war so der Moment, Moment, in dem die Familie zusammenkam, das war manchmal sehr dramatisch, aber Essen spielte da eine ganz entscheidende Rolle. Das, das war so das, was wir miteinander geteilt haben und über das wir uns dann auch unterhalten konnten. Also sehr, sehr wichtig. Und wie ich in dem Kochbuch ja auch schreibe, hat das jeweils natürlich mit den Kriegserfahrungen zu tun. Also meine Mutter hat die Bombenangriffe über Bayern erlebt und hat sehr gehungert. Und mein Vater kam eben aus einer sehr armen Familie und da gab es auch nicht immer so extrem viel Essen. Deswegen war Essen und sich etwas leisten können, etwas ganz Besonderes für sie und das haben sie an uns weitergegeben.
0: Es waren aber nicht unbedingt harmonische Zusammenkünfte, was da jetzt eben bei Ihnen anklang, oder?
1: Nicht immer, nein, weil wir, weil wir eine sehr dramatische Familie waren, also und auch sehr streik, sehr gestritten haben. Aber das änderte nichts daran, dass wir uns einigten, was wir essen mochten und was wir nicht essen mochten. Und dass es eben über den, am Esstisch passierte und nicht woanders. Das ist so das Entscheidende. Dadurch für mich auch die Idee. Am Esstisch bringt man die Menschen zusammen und kann dann auch Sachen austragen. Also wenn ich zum Beispiel auch zwischen zwei Menschen versuchen will, einen Streit zu schlichten, ist meine Tendenz, das über Essen zu machen. Laden Sie manchmal dann auch selber schwierige Gäste ein, um mit also, denen irgendwas zu bearbeiten? Also ja, wenn es darum geht, dass ich weiß, es gibt jetzt hier ein Geschäft, das muss passieren. Aber die Leute, die involviert sind, können nicht richtig gut miteinander oder stören sich gegenseitig in einer Kommissionsarbeit beispielsweise, würde ich die schon einladen, ja. Okay, das ist dann aber nicht ganz so wild wie beim
0: Familienessen. Da flogen dann manchmal auch die Knödel über den so Tisch. So ist es, genau, ja.
1: Das war aber auch <lacht> teilweise,
0: um etwas zu demonstrieren. Aber Sie haben den nicht geschleudert? Nein, das hat mein Vater gemacht. Und
1: was war Ihre Rolle an diesem Essenstisch? Ich, ich würde sagen, die Rollen hatten die Eltern. Der Vater redete viel und war sehr dramatisch und die Mutter wartete meistens draußen, bis wir schon saßen und uns schon, was weiß ich, die besten Stücke vom Teller genommen haben, damit sie dann kommen konnte und sagen konnte, ach mein Gott, ihr habt auf mich nicht gewartet. Wie schwierig es doch immer ist. Also es, war, es war, ist ein Melodrama eigentlich, aber tatsächlich die Rollen waren deutlich, zwischen den Eltern zumindest, die waren deutlich verteilt und wir durften dann mal mit der einen oder mal mit der anderen Seite paktieren. Frau Bronfen, Barbara
0: Streisand, wollten Sie gerne noch hören und zwar mit einem Song aus dem Musical Funny Girl von 1964. Das, das war ihr Broadway-Debüt damals, Das
1: ne? ist so. Es war ihr Broadway-Debüt und dann auch ihr Filmdebüt. Und was ich einfach an Streisand, die ja jetzt dieses Jahr ihre 900-seitige, das muss man auch hinkriegen, 900-seitige Autobiografie veröffentlicht hat, was ich bei Streisand jetzt als das wäre so meine Gegenfigur zur Diva. Das ist nun alles andere als eine weil sie so absolut selbstbewusst und gleichzeitig selbstironisch und mit einer unglaublichen Kraft von Anfang an aufgetreten ist. Und man kann hier wirklich von einer Art, so einer, so einer widerständigen Kraft sprechen und dieses Lied verkörpert das besonders gut.
2: Don't tell me not to sit and pudder. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to Ja, toll,
0: was für eine. Power und auch eine Zeitreise, ein bisschen die ganz junge Baybor of sind ich glaube mit 22 Jahren, ja. mit Don't Rain on My Parade aus dem Musical Funny Girl. Auf Wunsch von Elisabeth Bronfen, müssen wir noch sagen, bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie wollten
1: noch was sagen? Nein, ich finde, sie hat einfach eine unglaubliche Kraft. Sie hat etwas so Affirmatives. Sie setzt sich selbst ein. Sie will alles und gleichzeitig spürt man eben, dass sie das sehr ironisch macht. Also, ist jetzt nicht nur selbst. Sie ist nicht besessen, naiv. Nein, ja. Überhaupt nicht. Nun wirklich gar nicht naiv. Und Auch wenn man dem, dem Singen zuhört, auch sie, wie Callas, ist bereit, hässliche Töne zu produzieren, wenn es ihr die, diese Vitalität zum Ausdruck bringt. Trotz den, den Schicksalsschlägen, die Barbra Streisand als Figur und auch als reale Frau immer wieder erlebt hat, setzt sie sich durch. Also das ist eigentlich, was mich an ihr so, deswegen nenne ich es affirmativ, was mich an ihr so begeistert. Und das ist eigentlich als Vorbild extrem wichtig, dass man einfach verstehen muss. Man wird immer irgendwie Niederlagen erfahren. Man wird nie alles bekommen, was man haben will. Aber das Entscheidende ist, dass man weiß, wohin man will und dass man versucht, sich durchzusetzen. Das ist so, was ich an, ihr, an der Kraft, die von Streisand ausgeht, festmache. Frau Bronfen, die Geheimnisse
0: und die Widersprüche ziehen sich ein bisschen durch. Unser Gespräch. Möchten Sie was sagen? Ich, nein, nein, ich kann es nicht sehen.
1: Ich würde, ich, nein, ich würde sagen, dass es, das ist für mich heute umso wichtiger, als wir in einer Kultur leben, in der man so gerne klare Positionen hat, in der Leute Meinungen haben und an ihren Meinungen festhalten wollen. Und mein Drang ist immer wieder zu sagen, ja, aber lasst uns doch mal schauen. Also genau dieses in Widersprüchen und Ambivalenzen und teilweise auch nicht lösbaren Antagonismen zu denken, scheint mir immer kulturell wichtig zu sein und heute mehr denn je.
0: Das bringt mich auf einen Gedanken. Ich erinnere mich, wie ich als junge Studentin so um die Jahrtausendwende begonnen habe, ihre Texte zu lesen. Wie so ein Rausch, das zu lesen, so eine Begeisterung über diesen Reichtum an Anspielungen, an Türen, die sich da geöffnet haben in alle möglichen Richtungen. Und andererseits, ich ich habe gedacht, ich bekomme es einfach nicht zu fassen. Mir hat das Eindeutige gefehlt. Mir hat die These gefehlt. Können Sie das verstehen, meine jugendliche Verzweiflung
1: damals? Also erstens freue ich mich, dass die Begeisterung rübergekommen ist. Und ich kann das sehr gut verstehen, aber würde sagen, genau das ist der Punkt. Ich will eben gar keine Sicherheit am Ende, sondern ich möchte, dass alles, was ich darstelle, neue Fragen öffnet. Und dass man sagt, gut, da muss ich jetzt weiterdenken. Und ach, das bringt mich jetzt aber nochmal auf eine ganz andere Idee. Also dass man auch in Tangenten denken kann, um dann irgendwann mal natürlich schon an einen Punkt zu kommen. Aber ein Punkt, der dann wieder eine neue Tür öffnet. Und wenn Sie dann gleichzeitig begeistert sind, das ist doch schon mal gut.
0: Vielleicht ist es das. Vielleicht gehen Denkräume da auf, wo es eben keine Gewissheit und keine eindeutige Logik auch gibt, wo das eine möglich ist und das Gegenteil auch. Genau,
1: weil sonst hätte man einfach Formeln, die man auf etwas überträgt und dann hat man das zwar sehr schön beschrieben, aber dann hat man es irgendwie auch stillgelegt. Und äh, vielleicht ist das die Pointe auch mit meiner Auseinandersetzung mit dem Tod, dass ich gegen die Abtötung denke gegen die Stilllegung, gegen das zum Schweigen bringen, weil jetzt ist alles klar. Wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, aber
0: gewähren Sie es doch mal einen kleinen Einblick in Ihre Werkstatt. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass Sie ein neues Kochbuch planen. Also wird gerade mehr gekocht oder mehr geschrieben bei Ihnen?
1: Gerade im Moment sitze ich an einem Shakespeare-Buch, wo ich von der These ausgehe, dass Shakespeare eigentlich immer nur so drei, vier Themen hat und die immer wieder in neuen Variationen durchspielt. Und ähm, ich habe jetzt einfach die Themen gesetzt, also drei oder vier ist jetzt übertrieben, aber ich habe jetzt einfach äh, mir äh, sieben Themen ausgesucht und nehme jetzt mir Shakespeare vor und schaue mir das jetzt nicht ähm, von Gattungen her an und auch nicht von der Chronologie, sondern von bestimmten, was ich Konstellationen nenne, also beispielsweise äh, das Geheimnis. Wie kommen Geheimnisse bei Shakespeare vor? Oder eben Träume. Oder auch, wie hören diese Stücke eigentlich auf? Und damit meine ich nicht die dramaturgische Auflösung, sondern wirklich die letzten Worte, die gesprochen werden. Und anstatt, dass ich dann ein Stück durch analysiere, nehme ich immer nur die Stücke aus den Stücken, die sich mit diesem Thema, also zum Beispiel Geheimnis, auseinandersetzen und reihe die dann nebeneinander, um zu gucken, wie sieht die Palette an Möglichkeiten aus, die Shakespeare vorführt. Und da ist meine Hoffnung einerseits, dass Leute zurück zu Shakespeare finden. Und andererseits, dass man sagen kann, hm, was sagt Shakespeare zu Krieg beispielsweise? Und zwar nicht nur die Rosenkriege, sondern die Rosenkriege mit den anderen Kriegsstücken, die ja was ganz historisch, was ganz anderes behandeln, die nebeneinander zu stellen. Da kann man sehr viel entdecken. Also man sieht die Stücke auch neu, wenn man nur bestimmte Aspekte anschaut, aber merkt, der ist über die Jahren, in denen er immer wieder Dramen geschrieben hat, immer wieder auf bestimmte Fragen zurückgekommen. Und es ist, wie wenn er da kein Ende finden kann. Deswegen muss er immer wieder neu ansetzen und es nochmal anders ausprobieren. Also für mich ist das Entscheidende, dass das seriell gedacht ist. Dieses serielle Denken heißt, dass es dass Dinge immer schon begonnen haben. Wir greifen auf etwas ein, was schon stattgefunden hat. Wir selber sind nicht der Anfang von etwas, sondern wir führen weiter etwas, was schon vor uns passiert ist. Und das ist ein Plädoyer von meiner Seite dafür, dass wir dringendst immer wieder in die Vergangenheit gucken müssen. Und gleichzeitig, wenn man seriell denkt, heißt das, was ich jetzt mache, wird in der Zukunft Konsequenzen haben. Das heißt also auch eine Reflexion darüber, was soll passieren oder könnte passieren, was könnte ich vermeiden. Also in beide Zeiten gedacht, das wäre so ein Teil des Projektes.
0: In beide Zeiten und beide Richtungen. W wann sind Sie denn eigentlich darauf gekommen, dass das Geheimnis so ein Schlüssel ist für ganz viele Dinge, für Erzählungen, für Biografien, für
1: Dramaturgien? Ich denke, wenn man sich mit Literatur auseinandersetzt, wird das doch schnell. Klar, weil so viele literarische Texte leben davon, dass etwas zurückbehalten wird und man wartet ans Ende der Geschichte, bis etwas aufgelöst wird. Ich könnte sagen, sogar eigentlich Kindergeschichten funktionieren so. Problem mit Kindergeschichten ist, dass man dann meistens weiß, wie sie ausgehen und dann äh, vergisst man es hoffentlich wieder, damit man sich dann fragt, was ist da jetzt die Auflösung. Aber ich denke, dieses Zurückhalten von Informationen und das dann irgendwann mal preisgeben, offenlegen, zutage bringen. Das sind ja so die Worte, die wir dafür haben. Das ist ein ganz entscheidendes Element in jeder Form von Erzählung, mit der wir es zu tun haben, bis hin zu der Art, wie wir über uns selber reden. Wir können ja nie alles sofort sagen, sondern müssen uns ja auch überlegen, wann sage ich was und was behalte ich für mich. Weil es hat ja auch viel mit Intimität zu tun. Wie viel will man preisgeben und wie viel... Kann man gar nicht preisgeben. Also Geheimnis hat einfach immer auch mit dem zu tun, was man über sich nicht wissen kann.
0: Die eigenen Blindenflecken. So ist es. Jetzt gibt es Geheimniskrämerei ja nicht nur im Privaten, sondern auch im Politischen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen in dieses Jahr, dann hält es ja auch für uns alle einiges bereit. Zum Beispiel, wenn wir auf die Wahlen in den USA schauen. Sie sind ja eigentlich auch längst so eine Art Botschafterin. Also, Sie können sich auch darauf einstellen, dass Sie jetzt in diesem Jahr sehr viele Anrufe bekommen und wahrscheinlich den Europäern amerikanische Politik wieder einmal erklären müssen, oder?
1: Ich befürchte es und ich muss schon sagen, um mit Bette Davis zu sprechen in einem Film, wo sie wusste, dass sie jetzt also einen großen Streit anfangen würde, sagt sie, buckle up your seatbelts, it's gonna be a bumpy ride. Also ich glaube, wir können uns wirklich guten Gewissens den Sitzgurt fest anschnallen, weil das könnte ein sehr tumultöses Jahr politisch werden. Es ist einfach so ist nicht viel noch ungeklärt. Also sowohl wer der demokratische Kandidat oder die Kandidat sein wird, wie auch, welche Konsequenzen das alles haben wird, weil die Sachen sind ja mittlerweile global alle so sehr vernetzt und dann haben wir die ganze Situation mit der Desinformation und mit dem medialen Spiel, wo es nicht unbedingt darum geht, vorsichtige und kluge und besonnene Debatten zu führen, sondern Empörung und Entrüstung und Aufregung zu schüren, damit die Leute immer mehr Klicks produzieren. Also es wird ein spannendes Jahr. Aber die Herausforderung für uns ist, glaube ich, jetzt neue Formen des Denkens zu finden, Narrative zu finden, vielleicht auch aus der Vergangenheit, die man jetzt wieder aufgreifen kann und andere, die man entwickeln muss. Also eigentlich ist es eine spannende Zeit, weil sie uns fordert, kreativ zu denken. Leider reagieren viele Leute nicht so darauf, sondern reagieren mit Angst. <lacht> Wie wir uns das wünschen würden. So ja, ist es ja. 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 Anstatt zu sagen, das ist jetzt interessant, das ist, muss, wir sehen ein, das hätten wir eigentlich mit Covid schon tun müssen. Wir können nicht so weitermachen und viele verstehen das auch und es wird auch sehr viel gesagt, aber wir haben überhaupt noch keine Lösungen und ich bin mir noch gar nicht sicher, dass wir wirklich die richtigen Erzählungen haben und dass wir die richtigen Bilder dafür haben, die richtigen Metaphern dafür haben und daran können wir jetzt arbeiten. Gut, dann hoffe ich, dass Sie bis dahin,
0: bis diese Anrufe kommen, recht viel noch zum Schreiben kommen und zum Kochen kommen. Ich lasse jetzt auch zurück an den Schreibtisch, aber nicht ohne einen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen heute. Alles Gute, Frau Bronfen.
1: Ja, und danke, dass Sie die Sendung machen. Ich bin dann
0: gespannt. Aber jetzt äh, noch ganz kurz. Kommende Woche wird in den Zwischentönen der Sozialpsychologe Rolf Pohl zu Gast sein bei meinem Kollegen Paulus Müller. Für heute bleibt uns noch eine letzte Musik und ich konnte mir den etwas melodramatischen Schlusspunkt nicht verkneifen. Aber der Wunsch, Isolde's Liebestod zu hören, der kommt eigentlich von Ihnen, Frau Bronfen.
1: So ist es ja. Das ist eine der größten Arien überhaupt. Ich finde sie ganz besonders. Ich habe eben auch mit großem Erstaunen festgestellt, dass es eine Lieblingsarie im amerikanischen Film Noir ist. Also da taucht Isolde immer wieder, aber in den unterschiedlichsten Formen auf. Auf. Insofern, die Vorstellung, dass diese Figur von Wagner ein so populäres Nachleben im amerikanischen krimi gehabt hat, ist auch etwas, was mich daran begeistert. Und hier singt sie ja, sie will ja selber den Tod, aber den will sie eben an der Leiche ihres Geliebten. Also auch das gefällt mir an der Sache und ganz abgesehen davon ist das natürlich eine Arie, wo eine Sopranistin wirklich zeigen kann, was sie kann.